0: Александр пиджи Олег Пушкарев. Пушка Пиджа. Всем привет! Привет тем, кто подключился к нам в прямом эфире. Это Пушка-Пиджа. Со мной тут есть Олег Пушкарев. Олег Пушкарев, покажись.
1: Это я, всем привет. А,
0: мы делали небольшой перерыв на время, пока я был в отпуске, на время, пока Олег чуть приходил себя с мыслями. У нас была влажная фантазия о том, что мы можем записать некий подкаст с берега моря, но там а. не позволила ни загруженность, ни технически тоже мы не подготовились. Как видите, техническая составляющая, она все еще оставляет желать лучшего, но мы совершенствуем наш продакшн с каждым разом. Вот. Этот подкаст... Выходит в каких форматах? Во-первых, спасибо тем, кто с нами сейчас онлайн, и есть какое-то количество человек, спасибо, что вы рядом. Даже я вижу человека, который сказал, что обеденное время вообще, я в занятости, но я, ну, мне приятно, что ты сейчас здесь с нами. Вот. Для вас есть возможность смотреть прямо из-под ножа, как это производится, без купюр, все дела для вас есть возможность присутствия в студии, в прямом эфире. Олег будет, если ты можешь, пожалуйста, ассистируй с чтением чата. В процессе Засты. вы можете туда направлять любые вопросы, всякое такое. Вот Параллельно с этим уже готовая, красивая, смонтированная картинка, она выходит на YouTube-канале Олега, который называется
1: «Сто пушек».
0: Сто пушек, либо официальное название Олег Пушкарев.
1: Который а можно же... найти по, по названию подкаста Пушка Пиджи, или по тегу Александр Пиджи, или по тегу Олег Пушкарев, или Пушкарев Олег, или э, Пиджи Александр. В общем, вот как угодно.
0: Хэштеги, что ли, начал применять на YouTube?
1: Я применяю теги, да, на наш мы подкаст, растем. как минимум на, 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 на название подкаста и на наши имена.
0: Также при помощи нашего потрясающего э, партнера э, мы... Digital подкаст-терминала. Этот подкаст доступен на всевозможных платформах и на Яндекс Яндекс.Музыке, и подкасты ВКонтакте, и в любимых Apple подкастах, и еще какие-то площадки. Все эти площадки, они по ссылке в описании к этому видео. Если вы уже сейчас нас слушаете на этих площадках, у меня большая просьба, пожалуйста, Обязательно оставляйте там комментарии, обязательно оставляйте оценки. Это сильно помогает продвижению подкаста. Если вы смотрите это в записи у Олега в формате видео на YouTube-канале, абсолютно аналогичная штука. Мне, кстати, знаете, что тут Олег э, порадовала? Один мой коллега, стендап-комик, он вчера пришел ко мне в Телеграм и попросил так. поддержать его видео, но попросил поддержать его хитро. Знаешь, как он мне написал? Сейчас я тебе скажу. Щербаков. Не тот. Не у тебя окружение. Илья Щербаков. Это не не Алексей. Он говорит, буду благодарен, если поможешь в продвижении. Первое. Посмотреть видос полностью. Он идет 8 минут. Если не интересно, можно выключить на 2 Типа вот этот просмотр засчитывается. Это может быть важно даже тем, кто сейчас нас слушает. Мало ли, вы тоже занимаетесь своим YouTube-каналом. Олег, тебе это точно может быть полезно. А, второе. Написать коммент от пяти слов. Любой вообще, но от пяти слов. И третье. Поставить лайк и подписаться на канал. Также, если есть желание, можно репостнуть прикрепленный видос с ссылкой на видео к себе в сторис, вк, в телеграм-канал, одноклассники, WhatsApp, бабушки, куда угодно, если кайф. Все, и я ну, с огромным понятно. удовольствием поддержал это видео. Вот. Поэтому, если вы смотрите это на канале у Олега, будьте любезны, проделайте все эти операции.
1: Да, привлекайтесь в комментарии, у меня там обычно обсуждения острые. Да,
0: между мной и тобой. Нет, ну иногда бывает, там
1: бывает. У меня везде комментарии, лайки, все нормально. Да,
0: я что Унижаю твой канал публично, так это не партнерская позиция. Хорошо, мы сегодня разговариваем, вот вы, которые видите это в записи, вам уже видна тема выпуска. Мы сегодня разговариваем, мы назвали этот выпуск «В чем обман в инфобизнесе». Олег, можешь поделиться твои ощущения, о чем мы сегодня будем разговаривать?
1: О чем будем разговаривать? Ну, во-первых, да, мы поставили тему про обман в инфобизнесе. Очень много на Ютубе выходит разоблачений. Сейчас в последнее время на это тренд. Вот, А я вот как бы все-таки считаю себя инфобизнесменом. И мне непонятно, а, ну, если конструктивно посмотреть, а в чем вообще хейт? Ну, типа, а в, в чем? Люди говорят, что как бы вот обманщики все. Вот, я смотрю ролики разоблачающих, и я не вижу, как бы... А где тут обман? Ну, то есть в моей картине мира как бы все окей. Вот, и мне бы хотелось понять, а что Ну то есть они имеют в виду, когда говорят, что тут какие-то обманщики, что есть какие-то схемы. Вот я бы хотел эту тему приоткрыть. Тем более Александр собрал некоторую базу информации, которую можно обсудить. Вот, наверное, это первое, да, с чего можно начать. Это вот как раз таки в чем обман. Разобраться, а, типа, может быть это и не обман вовсе. А разобраться в том, какие тут вообще есть как бы это с точки зрения этической и вообще может быть. Я так полагаю, что мы обсудим вообще тему бизнеса, не просто инфобизнеса, а просто, как бы, знаете, такого преувеличения в бизнесе, да, в индустрии инфобизнеса, что с ней не так, да, и можно было бы как-то это улучшить, или с ней все нормально. Как бы вот своей точки зрения я бы вот посмотрел бы на это все, угу.
0: что происходит. Угу. Вот. Я со своей а, стороны
1: что...
0: хотел бы сегодня поговорить о нескольких штуках. Но я это уже анонсировал в чате моего э, движа, движа имени меня, движпиджи, о том, что я хочу поговорить сегодня, во-первых, про свой, казалось бы, непродолжительный, но достаточно объемный, на мой взгляд, и богатый на события, опыт в инфобизнесе, в маркетинге себя и своих продуктов полугодовой. Mm -hmm. Mm -hmm. А, с чем я столкнулся? Я поддержу тебя в том, что хочется обсудить то, что сейчас происходит в, перспек... в индустрии, если можно так сказать, ну, в окружении yeah. а, среди вот инфобизеров, среди экспертов, среди вот этих коллег, которые продают свои инфопродукты. И а, еще у нас сегодня будет специальная рубрика а, с разбором спама из директа моего инстаграма, потому что на, при... на живых примерах хочется поговорить о том, что именно и за какие триггеры цепляют. И как вот ты за кулуарами это обсуждение сказал, что с этим достаточно трудно конкурировать. С оферами, которые там озвучиваются, достаточно трудно да. конкурировать. Да, да, В общем, да. все вот это сегодня вас ждет. Stay tuned. Пожалуй, приступим. К чего бы начать?
1: Ну вот, э, ты скидывал, по-моему, в движ Пидже такую тему, э, что... Ну, типа чего называют вообще инфоцыгачиной и вот этим вот всем э, таким небольшим скалом обманом? Это то, что э, люди, которые занимаются там обучением, наставничеством, в общем-то э, продажей информации, выдают ее э, ну, настолько сильно приукрашивать, что теряется суть. То есть дают какое-то обещание, которое в принципе невозможно выполнить э, при тех условиях, которые есть. То есть при, при этом количестве времени, которое есть, при этом количестве ресурсов, которые есть. И и, ну вот, в этом проблема. И вот, например, я как э, человек, который находится в инфобизнесе, мне немножко напрягает то, что э, значит, э, ну, ключево, ключевая категория успеха в инфобизнесе — это создать продукт, который офигенный, который работает и там, то, что ты обещаешь, например, ты обещаешь, что построишь отдел продаж. И вот все делаешь для того, чтобы человек, который купил отдел продаж, например, построился, да, и это как бы длительная работа, например, да, 3 месяца, 6 месяцев, там, где-то подрядчиков задействовать или там как-то прописать обучающие материалы, чтобы там целевой клиент это мог справиться, то есть большая работа, и это стоит э, прилично денег. Вот, и как мне конкурировать э, в рынке, когда э, обещания? Составляя в таком формате, да зачем тебе это все? Ты можешь просто написать 5 постов и получать э, какое-то там... Ну, зарабатывать миллионы. Но это не совсем честное как бы обещание. И есть ощущение, что ну, это обещание ради обещания. Как бы не да. совсем э, правдивое.
0: Или я вчера в сторис увидел одну коллегу, которая публиковала, что... Я знаю, про что я говорю. Я работала дизайнером. И мне, как дизайнеру, каждый месяц нужно было находить каких-то новых клиентов себе. И это всегда приводит к какому-то выгоранию и так далее. Поэтому я для себя выбираю Телеграм э, как точку заработка. А схему заработка на Телеграм, типа вот у меня там, оставь ключевое слово и ныряй. Угу. Ну, то есть для того, чтобы зарабатывать... Используя Telegram как источник поступления лидов, там же колоссальная работа, которую нужно проделать. У тебя должен быть продукт, у тебя должна быть выстроена методика того, как ты это оказываешь. Цена должна быть ну, хотя бы сопоставима, а в идеале гораздо вкуснее, чем ценность, которую человек получает. Ну, то есть там полновесная работа и маркетолога, и методолога, и запускатора, и продюсера, и все такое. Но все это продается действительно через как эти клитбеидные заголовки. Для того чтобы похудеть, достаточно всего лишь пару раз в день друг ну вот,
1: вот мне кажется, здесь нужно э, просветить людей, что ли, и, или, или что сделать. Вот когда вот мы смотрели. Ну, я смотрел разоблачение, значит, на бизнесменов. Вот. И выводом было, ну, то, что ты скидывал там. Нет. <смех> uh, выводом было то, что вы имеете право обучать, только если вы, у вас есть лицензия на обучение, вы там сотрудничаете с университетами, у вас расписаны методологии. Но это же не так. По факту ты можешь обучать, uh, даже если ты просто прочитал книгу и владеешь теоретической какой-то информацией. Да? Ты прочитал книгу по скорочтению, ты знаешь, как... Работает скоростение. Ты уже можешь этому обучать. Вот. И понятное дело, и есть такие ниши, например, как рисование, да, где ты можешь просто, ну не знаю, по видеоурокам научиться рисовать. Ну и там научиться по видеоурокам, записать свои видеоуроки, и, собственно, не имея никакого образования в сфере изобразительного искусства, давать качественное обучение. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что, опять же, про продукт, что... В том числе может быть продукт, как сказать: э, Ну ты можешь обучать теории это тоже стоит денег, да, э, но это немножко другой продукт. Это про то, что его предназначение немножко в другом, да. В том, чтобы приоткрыть, да, дать первую вводную информацию. То есть э, результат, результатом будет не то, что э, изменилась жизнь человека. да а то, что он сделал какие-то первые шаги в этом продукте. Он будет стоить мало денег, и этот человек делает первые шаги, и это получается как бы такой честный продукт. Честный продукт. Возможно, как раз-таки насмотревшись людей, которые занимаются, ну то есть у которых большой который которые занимаются там, основательной работы, насмотревшись у них, как они пишут свои, свои рекламы, заголовки, люди начинающие начинают как бы, давать большие обещания просто потому, что это мода. И, наверное, в этом проблема. Вот. Интересно. А, возможно, проблема не в том, что люди копируют, а в ожидании людей, то, что они наивно полагают, что можно посмотреть какой-то курс записи. Или может, там же человек говорит, вот, например... Возьмем эту скамную историю, то, что там, где э, продюсер приходит к блогеру и говорит, вот прочитай текст на камеру, вот тебе сценарий, читай этот сценарий, э, люди посмотрят, типа, и так продают курс. да? И блогер читает. Вот, например, э, Ксения Собчак, которая является журналисткой, она читает в свой блог. Типа, я увлеклась э, этим товарным бизнесом, и решила его запустить, товарный бизнес, и вот я буду неделю показывать, как я товарный бизнес запускаю. Ну вот здесь же очевидно, что если такая формулировка, то человек не разбирается, то есть она только начала делать товарный бизнес, да? Вот первые шаги. И у нее вот первые шаги получилось. И вот, э, значит, зная то, что вот человек не эксперт, ты у него покупаешь этот курс по товарному бизнесу, да? Ну, очевидно же правильно построить ожидание в том, что э, ну, как бы ты тоже сделаешь первые шаги. Ну, то есть Тут не может идти речь об, об успешном бизнесе, тут может идти речь о первых шагах. Вот. Но, возможно, просто у людей ожидания, что как бы ну, слишком завышены на эту тему. И возможно, отсюда и хейт. Потому что очевидно, ну, говорили правдивую вещь, что там. Все знают, что Ксения Собчак не эксперт в этой. Или, там, если вводят какого-то нового эксперта, да, и там блогер говорит, что я блогер, но вот эксперт, вот у него, типа, учитесь, тогда вообще не возникает. Э, никакой моральной проблемы, потому что она не говорит, что я, я вас буду сейчас учить. Я да. вам рекомендую вот этого вот типа. Вот у него учитесь он имеет. Он меня получил, вот у меня первые шаги случились. Ну, И как есть, бы я здесь тоже... Это
0: как бы закуп рекламной интеграции. Ну, очень похоже на это.
1: Вот. И как бы не совсем понятно, в чем тут э, обман. А если почитать комментарии, то они все обманщики, обманщики, обманщики. А вот в чем обман? Вот, вот если брать эту схему, ты когда ее посмотрел, у тебя какие были эмоции первоначально?
0: Я хочу пояснить для тех, кто там смотрит это в записи, или сейчас с нами в эфире. Речь идет про некую барышню, которая зовут Катя Коносова. Она, вообще-то, блогер-миллионник на YouTube. Тема благодатная. Ее видео называется Большое капслоком разоблачение инфо-цыган курсы под копирку Собчак Айзосеровский. Ну, то есть суперкликбитное название. Схема, о которой идет речь, схема, о которой идет речь, э, в том, что есть некий продукт. Он хороший. Э, я не знаю, там, какое его качество. Выглядит неплохо. Некое, там, построение своего заработка при помощи маркетплейсов. Малдбейр, зажим, да. что-то такое.
1: Про И... продукт мы не знаем. У нас нет информации, насколько да. он качественный или плохой. Это Просто какой-то.
0: Маркетинговая привычка все сразу хвалить. Короче...
1: Ну он, он, скорее всего, хороший, потому что работает система уже много лет. Но она ну, не, будет, ну, да. не будет. Не будут продажи системные, если плохой продукт. Вот это вот главный секрет успешных вообще компаний. Ой, я свою экспертную оставляю сюда. Давай, да. В общем, чтобы зарабатывать миллионы в инфобизнесе, нужен успешный продукт в линейке хотя бы один. Ну, то есть не обязательно все продукты, хотя бы один. А если нету такого продукта, то это невозможно. Поэтому тут вот тоже вот, я вот как бы из внутренней кухни тут что-то не сходится. Как может быть успешным? Плохой продукт. Да, вот, ну, дальше про скам
0: Потому что откровенный скам достаточно быстро захлебнулся бы.
1: Ну конечно, конечно. Ого. Да и не согласилось бы такое количество медийных людей. Ну, хотя не знаю, может быть за деньги согласились. За деньги, Да. Короче,
0: э, суть в том, что есть крепкий продукт, есть э, какое-то количество инфлюенсеров. Инфлюенсерам, причем достаточно хороших, ну вот там перечисленных, в смысле медийных, э, им поступает предложение. Вы, говорящая голова этого курса. Фактически да, мы да. делаем на вашу аудиторию лонч от вашего лица. Ваша да. задача озвучить материалы курса, снять их с собой. Тем самым за счет этого подхода получается предельно вкусная конверсия от аудитории в конечную продажу. Ну, потому что понятно, что этому инфлюенсеру его аудитория предельно доверяет. И если бы они просто взяли рекламную интеграцию, как бы степень погружения, степень конверсии в продажу, она была бы далеко не такая, как лонч с его да. лицом и так далее
1: и, вот в, и все ссылами? истории прописаны сценариями то есть все что да. происходит заранее прописано то есть я начала у меня не получилось а вот здесь получилось все заранее подписано и у всех под копирку одно и то же одна и та же история угу. которая ну, просто постановочная полностью на сто и вот и типа первые блоки курса обычно тоже снимаются с лицом то есть просто спикер читает как э, говорящая голова с, с текста текст с листа вот и типа угу. вот как то такая, такая система вот так вот Самое интересное, Александр, вот когда ты эту схему увидел, <смех> про нее знал, какие, какие были эмоции, мысли у тебя, вообще отношение к этому ко всему?
0: Ну, ты знаешь, вот у меня было такое же ощущение, как у тебя, что я действительно не понимал, а в чем тот обман. Серьезно? Потому, э, ну, сейчас. У меня есть понимание, что они доносили идею в том, что прямой обман... Э, в том, что как будто бы это курс, это запуск непосредственно этого блогера на основе непосредственно его экспертизы. Хотя фактически человек являлся говорящей головой, который своим лицом и своим голосом проговаривал готовые материалы. Вот. А, и, наверное, обман как бы в этом. Но понятно, зачем это делается. Для того, чтобы получить сверхпродажи. И при этом, вот. ну, как бы, по идее, сам э, блогер получает приятную мотивацию за свою работу. Как, ну, потому что они все зарабатывают там условно, я, я как понимаю, ну, во-первых, на своем контенте, который они транслируют, видео там, неважно, они могут зарабатывать как люди, которые ведут какие-то мероприятия. Очень часто такие ребята ныряют в телевизор и там зарабатывают как некие ведущие. И здесь как будто бы они делают ту же самую работу и получают за нее деньги. Они ведущие, ну да. которые озвучивают да. некий контент. Поэтому здесь э, ну просто есть, наверное, какая-то русская ментальность о том, что э, вот, э, легкие деньги это всегда обман. Начиная с 90-х годов и МММ.
1: Да, да, да. Причем... Э... Ну, самих блогеров немножко принижают. Я даже хотел комментарий на эту тему написать. То есть, э, блогер ничего не делает, гребет деньги лопатой. Типа вот такой вот вброс. Хотя блогер, там, 10 лет учился вести свой блог, что у него было, ну, то есть, иметь миллион подписчиков, которые смотрят его истории. Это ежедневный труд, это нужно уметь быть интересным, это нужно уметь выглядеть в камере. То есть, а, а чтобы вообще прочитать сценарий э, какой-то там, ну, постановочный, это же капец, нужно быть, э, ну... Иметь работу с куфлером,
0: иметь команду, которая это все правильно снимает, конечно.
1: Конечно. Актерское мастерство, свои какие-то эмоции сюда вкладывать, в свой контекст погружать, это большая работа, то есть тут как бы не из воздуха деньги. И как бы сделали вид, что раз это, типа, говорящая голова, которая не разбирается, как бы... Создается ощущение, что как будто и продукт тоже как бы ну, не настоящий, как и весь прогрев не настоящий. Но это к продукту уже не имеет никакого отношения. Ну И вообще все продукты так создаются. Вот захватили то, что там, ну, типа, говорящая голова-голова, да. Но все так создаются. То есть идут к методологу и просят его создать. Вот даже да. если ты сам запускаешь свой продукт по рисованию, ты идешь к методологу и просишь, а составь мне методологию, он тебе пишет текст. Ты садишься и читаешь его на камеру с какими-то своими дополнительными экспертами. То есть так курсы создаются. Любое обучение э, строится тем, что приглашают человека-методолога в какой-то момент. Он прописывает сценарий учебных материалов. И ты его также с листочка читаешь по методологии. И в университете обучение также. То есть, по сути, профессор университета, они тоже все аниматоры которые читают с листа, собственно говоря, вот эти вот методологии курса.
0: Вот.
1: И, возможно, Кстати, эти аниматоры... да,
0: это хороший фокус. Ведь действительно есть условное министерство образования, какие-то департаменты, которые разрабатывают эти материалы, программы да, для того, чтобы стандарты. это предельно эффективно закладывалось в студентов. Какой бы ни был прикладной эксперт в своей нише, он не всегда педагог, а даже если и педагог-дог, все равно там для стандартизации эффективности образования все равно это какая-то готовая программа, которую начитывают. Да, правильно ты говоришь.
1: Верно, верно. А то, насколько эта программа там запомнится, внедрится, это как раз-таки навыки публичного выступления, то, что зависит от, от эксперта, от личности, mm -hmm. там, его знания психологии, как там где-то я виделся, что есть два способа обучить ну, типа, жестко обучать там, не допускать пропусков, быть агрессивным, либо, ну, вызывать эмоцию, либо негативную тем, что «Ах, вы не сдали там, диктант всем двойки!» и, и кричать, как некоторые учителя в школе, либо, наоборот, там, позитивную эмоцию через то, что ты там делаешь шоу какое-то там. Это у нас был, например, в университете такой преподаватель, который постоянно устраивал шоу. Вот, типа второй способ. И здесь как раз-таки вот вот это, вот, вот, вот на это вот влияет преподаватель. А, и, возможно, он влияет еще на обратную связь, то что там есть теория, есть практика. Вот теория полностью прописана, практика прописана, но то, как она проводится, практика, это уже там, специально обученный, ну, как бы другой профессор ведет практику, который там практикующий. Вот, как-то так.
0: Слушай, ну хорошо, но, в общем-то, здесь, я считаю, что конкретно про это видео... Она тема нам с тобой раскрыта. Если вы хотите его посмотреть, я оставлю ссылочку на него в описании. Но штука в том, что здесь речь идет про действительно ну, на наш взгляд твердый продукт, у которого есть бюджеты заплатить некислые деньги э, инфлюенсерам для того, чтобы это случилось. А значит, это все-таки уже работает как бизнес. Значит, это все-таки успешный продукт, который полезен людям. Раз такое количество подопечных через него прошло. Я хочу со своей стороны коснуться вот чего, чуть-чуть нырнуть в свой опыт э, инфобиза, поделиться mm -hmm. тем, что вот я хотел честно какими-то своими демонами на эту тему. А у меня в, как это мечта о том, что я буду зарабатывать на своих инфопродуктах, она теплится достаточно давно года с 2016-го, когда я впервые коснулся и пошел на первое обучение к Антону Петроченкову в вот. Я уже тогда, ну мы же любим считать чужие деньги, я уже тогда mm -hmm. примерно прикинул, сколько вот так вот Слонча э, они заработали. И насколько я понимаю, я не знаю, как сейчас обстоят дела э, у Антона, но на тот момент я помню, что в 2017 году оборот инфобиза уже превышал оборот самого маркетингового агентства Конвертмонстера, и я думаю, что сейчас картина вообще фундаментально изменилась. Есть ощущение, что в общем-то это основная статья дохода. Такая же картина у Дамира Халилова, который, ну вот мы с ним взаимодействовали в рамках ГринПиара, его агентства СММ, первое в России СММ агентство. И в итоге Дамир прощупал и почувствовал что ли такой инфобиз издал первый учебник маркетинг в социальных сетях в Маннерману Фербер и пошел в историю связанную с инфобизом и у него сейчас это хороший основной кусок заработка и в целом то что я вижу вокруг себя что ребята из агентского сегмента ребята из агентского сегмента планомерно все перемещаются в сторону с инфобизмом, потому что, в общем-то, несопоставимая маржинальность, несопоставимая где-то ответственность — ну, это просто выгоднее. Обороты больше — это интереснее. И это долгое время был растущий рынок. Mm -hmm. Моя мечта, она долго в эту сторону крепла, Я долго был в позиции потребителя, покупал всевозможные обучения. Проходил это, и при этом очень сильно хотел, чтобы что-то такое мое тоже появилось. Мне нравилось выступать, мне нравилось обучать, мне нравилось и нравится вообще этой деятельностью заниматься. То есть я могу бесконечно консультировать, я могу бесконечно, ну вот как сейчас, вести какой-то эфир и получать от этого супер удовольствие. Я с огромным удовольствием всем этим занимаюсь, и я не чувствую, что я работаю. И видя примеры на рынке, когда занятие этим дает людям деньги, даже несопоставимые, я не говорю про найм, а даже вот бизнес, я не говорю про твердую нишу, а, например, про услуги, типа диджитал-агентства под собой взращивать, конечно, мне туда хотелось. И mm -hmm. поэтому я много разных штук перепробовал. Но за последние полгода мое погружение было предельным. Я познакомился с вообще очень интересным и новым для себя комьюнити mm -hmm. эм, ребят, которые называют себя представителями инфобизнеса. Они все кратно моложе, чем ты и я. Ну, как кратно? Mm -hmm. Кто-то лет на 10 моложе. И для меня это было просто как будто я с размаха ударился о бетонную стену, потому что на тот момент я, конечно, что-то консультировал. И мне казалось, что то, что я продаю час своего времени за 5 тысяч рублей, это невероятный успех. А тут я вижу ребят, которые младше меня лет на 10, и они умудряются продавать ну, в пересчете на час продукты за 15-20 тысяч рублей в час, mm -hmm. а еще и большими пакетами, которые называют наставничество, которые там 200 тысяч, 300-350 тысяч, и у них это покупают, и покупают люди, которые, казалось бы, у них и нет денег на это, но они при этом заходят в эти процессы, покупают, mm -hmm. и это какие-то квазиобороты, ну то есть как вот мы общались тут с Татьяной Маричевой. она говорит, если ты хочешь сделать на инфобизнесе миллион, просто типа сделай 4 продажи по 250. Это, конечно, mm -hmm. легко сказано.
1: Просто для Татьяны да, Маричевой.
0: Просто сделай 4 продажи по 250. И мне ужасно заинтересовало в это все погрузиться, нырнуть и всякое такое. За полгода есть ощущение, что я Условно понял, кто есть кто. И мне, я хочу сказать, что сильно повезло с ребятами, с которыми я взаимодействовал. Я прям, ну вот, открыто говорю, у меня есть выпуск с ребятами на Ютьюбе «Иди к папочке». Это Игорь Млунти, Саша Лемов. Вот, мы с ними взаимодействовали и запускали мои инфопродукты. За период взаимодействия с ними... Мы, правда, сделали много. Просто мне парни вчера писали, когда увидели анонс, они писали, говорят, а что ты, типа, будешь на нас говно, наверное, поливать. Не хочется. Были разные моменты, но при всем при этом, если оценивать прикладной выхлоп с этого всего, я, конечно, там, валютным миллионером и даже рублевым миллионером не стал далеко. Но деньги, изначально вложенные в эту программу, они окупились. Они сделали какой-то объем иксов. И поэтому мне, правда, в этом смысле повезло. И ты, общаясь со мной, сказал, что это супер успешный кейс. Да. А, но я смотрю на тусовку, которая их окружает. Потому что в момент, когда я в это погрузился, мне начали разрывать личку личку Личко, значит, телеграмма. Сейчас вот у меня директ инсты ломится от вот этой всей истории про наставников. И я все больше вижу на рынке обсуждения о том, что э, кругом обман. Э, и наставничество — это вообще один сплошной скам. И нет там ничего вообще толкового. И, как мы говорили в начале нашего диалога, непонятно, как на этом фоне конкурировать. Потому что мне это напоминает период, когда мы делали сайты на системе управления джумла, которую весь российский рынок считал абсолютным говном. Но это было связано исключительно с тем, что сайты на этом джумле мог э, начинать делать любой школьник. Там был супер низкий порог входа. Не было, в отличие от битрикса, сертификации, она не была платная, сильно платная, как Битрикс. И получается, что туда действительно могли зайти кто угодно за относительно приемлемые для себя деньги. И 90% сайтов, которые делались, они были говном. А мы собрали команду, которая делала клевые сайты, и мы на этом фоне пытались доказывать и евангелировать о том, что система управления классная, и просто, типа, вы не умеете это готовить. А мы mm. вот делаем на этом классно. Такая же история mm. была, когда я отучился и сертифицировался как коуч, и начал практиковать как коуч. И почему-то я всегда двигаюсь через какое-то сопротивление окружения, через сопротивление людей, которые за мной следят. Кто-то откровенно пальцем, пальцем крутит веска, кто-то гадости говорит и так далее. Но я думаю, этого не избежать. О том, что я занимаюсь херней. Причем достаточно близкие для меня люди говорят: я не понимаю, ну, типа, от хорошей жизни хороший эксперт, который умеет делать деньги в твердом бизнесе, он не пойдет в это. Он будет делать бизнес. А вот это все типа болтология и скам. И тоже приходилось это все преодолевать на фоне большого количества странных людей. В коучинге можно было отстроиться за счет того, что ты сертифицирован, что у тебя есть определенный объем часов практики, еще что-то и так далее. А в наставничестве картина еще как будто бы хуже. А... <связь> Тот сегмент людей, которых я сейчас вижу в тусовке вокруг ребят, это просто какие-то молодые щеглы щеглихи, у которых я 90 процентов не вижу вообще а вы где-то работали у вас был какой-то опыт в твердых нишах откуда взялась ваша экспертиза и мне видится что то что они продают это навык продавать где на каждом этапе просто дешевеет чек как в том самом анекдоте о том что давайте научу вас как сделать миллион долларов вот у вас тут тысячи человек Билет стоил 1000 долларов. Вот он, миллион долларов.
1: Но это И как будто правду. бы выглядит
0: это все сейчас вот так. И Есть такая все тема. просто обучают через какие-то манипулятивные техники продавать на супер большие чеки за счет того, что существуют такие инструменты, как кредитные брокеры, которые помогают снизить порог боли при приобретении таких высокочековых продуктов. Угу. Вот. И от этого всего, конечно, больно, потому что на этом фоне э, странно и трудно отстраиваться. И тебя все сразу воспринимают как бы вот в этой тусовке. Угу. Что ты из нее. И непонятно, угу. что с этим делать. И это болит.
1: Отстраиваться? Ну да, маркетинг видишь, сложность в чем? На этапе... Входы воронку на этапе первого контакта, да, даже, вот, даже я, я смотрю, когда YouTube и там мне говорят, я работаю продюсером экспертов. Я, так, я не хочу с этим человеком общаться. Вот есть какой-то такой негатив, да, вот как бы, И как бы на этапе первого контакта тяжело, потому что есть ощущение, что как-то неправильно люди воспри воспринимают. Вот. И есть такая тема, я тоже замечал, что есть человек, который достиг чего-то, ну, работал по, по, по профессии, там, или у него какой-то есть опыт, там, например, своя школа была вот, успешная в какой-то мере, да? и он, собственно, владеет этим навыком, и он обучает какой-то первый круг своих учеников, у которых нет навыков. И э, все, что они могут делать, это они могут просто передавать эти знания, которые они получили у человека действительно, который чего-то достиг. Вот. И такая, получается, нисходящая цепочка обучения там, от первого источника э, все, ни, все ниже, 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 ниже как бы там по лестнице. Есть такая тема. Это одна из причин, почему вообще инфобизнес — это высококонкурентная ниша, потому что друг друга покупают, воруют вот это вот как бы, инфу. Вот, э, хорошо это или плохо, я не знаю. Э, но как бы я, я считаю, что тут нужно, конечно, э, правильный будет подход применять знания для себя, то есть э, как бы применять их, не просто не, не, не передавать их э, из уст в уста, а, ну, это же проще передать из уст в уста. Я вот научился, я буду передавать. А вот потому что как-то для себя, для, меня, для своего проекта. То есть э, как раз-таки вот это вот э, пренебрежение, начальной вот вот диагностика, ответ на вопрос «Зачем?». То есть, видимо, э, как, как мы с тобой общались, что есть способ, как делать конверсию в продажу 60-70-80%. От людей, которые просто заинтересовались, 80% покупают. Это получается, что ну большая часть... Половина людей купили то, что им не нужно. То есть им продали, убедили в том, что им нужен продукт. А на самом деле люди не разобрались а в том, что им это нужно или не нужно. Они это купили, и теперь им нужно как-то отбивать деньги, и начинают это как бы распространять. У меня даже да. был, был такой случай, что я нашел клиента, которая ну, купила курс по финансовой грамотности, ей продали не читала его не проходила, и хочет его перепродавать, чтобы как бы там деньги. Вот как бы такая вот тема есть. И вот она как раз-таки, мне кажется, связана с тем, что люди не знают, чего они хотят, как бы вот в этом не разбираются, ну, как бы сами для себя. А некоторые предприниматели тоже не знают, зачем они делают бизнес, они как бы делают фокус на чистую прибыль на продаже, и поэтому как-то это не очень правильно получается. Получается, не очень целевые клиенты, вот у них получается вот этот вот шквал, как бы псевдоэкспертов, вот, так сказать, mm -hmm. которые где-то услышали, что вот надо вот эту схему использовать. Нужно в рилсах, нужно снимать рилсы, разместить в историях ссылку там про гревчик и, короче, вести там на, на вебинар. Вот где-то они это услышали и как бы это передают. Вот, э, как бы вот такой момент есть э, Но мне кажется, мое мнение, что вот эта тема тоже не масштабируемая. То есть ты, ну секрет же в чем? Ну я это как бы как псевдоэксперт тоже слышал больше, чем э, для себя использовал Но как раз таки секрет в том, чтобы сузиться до чего-то конкретного До конкретной аудитории, которой ты конкретную пользу даешь И другим не продавать И как бы в этом секрет, к этому нужно прийти
0: вот, это правда ценная мысль. Это то, к чему я сейчас пришел. И, наверное, это логичный этап, что когда люди начинают продавать свой продукт, ну, начинают какие-то эксперименты с консалтом, они начинают его действительно продавать, ну, кому угодно. Возьмите. Mm -hmm. Окружению. Вот. Mm -hmm. И среди уже случившихся продаж выкристаллизовывается четко портрет того, кого ты действительно хочешь видеть среди своих клиентов. И в этот момент mm. э, нужно всеми силами, всеми правдами и неправдами задушить в себе желание сделать сверхприбыль, а mm. с умом продавать ровно тем, кого ты видишь среди своих клиентов и кому ты можешь принести предельную пользу. Mm.
1: Да, и мне кажется, что это вопрос все-таки э, личностного роста и э, какой-то ответственности, потому что, ну, вс, ну, невозможно полностью исключить, что нецелевые клиенты тебя купят. Люди, которым это не надо, просто почему-то купили. Ну, вот это будет в любом случае с какой-то вероятностью случаться. Будут э, неудачные кейсы, да, потому что по каким-то причинам, да, может быть, просто человеку не подходит вот это вот, он ошибся, ошибку совершил. И здесь какая тенденция? Э, ну, вот есть вот такой вот прям... Э, есть ощущение, что это такая популярная тема, что э, смысл в том, чтобы продать и сделать так, чтобы не сделали возврат, пока договор, э, собственно, этот возврат подразумевает. Да. И как бы на это делают акцент, а можно, можно же вообще по-другому поступить. Э, типа, это же делается из чего? Э, это делается из, из каких-то страхов, из, каких из какой-то незрелости, нежелания разбираться. Э, а будет правильно, просто провести с человеком беседу и поставить точки вот если говорить про наставничество в наставничестве это реально сделать в курсах нет но на курсах ну если вы рассчитываете то что курс изменит вашу жизнь это вы заблуждаетесь не во всех нишах можно как бы обучиться это нужно как бы здравый смысл включать но если говорить про наставничество то беседа о том что почему не получится результат ну это же как бы закрывает все вопросы то есть тебе это просто не подходит. Например, ты допустил ошибку, ну, типа бросай эту тему, ищи свою, например, честно сказать. Ну, ты со стороны видишь, что человек как бы просто не той нишей занимался. Он зачем-то купил курс по валберес, он его прошел, там, или наставничество он сделал какие-то успехи, но у него не идет. У меня, кстати, был такой случай. Честно сказать человеку, что ну вот как бы ты ошибся, признай свою ошибку, бросай эту тему, занимайся своей темой, например. Или угу. если там какой-то распространенный случай, там, ушел человек в самосаботаж, у него с психологией проблемы, и у него не получится пройти вот эту вот точку Б, достичь тому, что у него с психологией проблемы. Ну, надо сказать ему, не, не делать так, типа, таки, такое создавать кон кон контекст, где человек, где, где этого диалога не состоялось, потому что ты боишься этого диалога. Да Это как бы, ну вот, этим занимаются люди. Э -э вот. А просто сказать ему, что, ну, чувак, у тебя психология проблемы, вот доказательства. Как бы, угу. Это нормальная ситуация, иди к психологу там или, там, или коучу, или как-то сам решай, но ты пока не готов к этому, ко всему. То есть вот такая правда.
0: В этом смысле мне нравится, я хочу здесь процитировать текст, который я тебе тоже присылал. Это вот Тимур Ифатович Кадыров, он публиковал пост. Я кусочками прочитаю, потому что он большой. Если вы хотите ознакомиться с полной версией, с удовольствием, опять же, размещу ссылку. Но мне нравится вот этот термин. Что такое инфо-цыганщина? инфо-цыганщина, это когда обещают результат, который объективно нельзя получить с помощью тех усилий, которые предлагают приложить. Mm -hmm. Это то, про что ты в том числе говорил, когда говорил о том, что вот с этими товарищами нельзя конкурировать Когда они на уровне оффера ну, конечно. транслируют минимальные усилия и сверхрезультат.
1: Да. И это формирует где же мы это видим? Мы же это все видим в рекламе, то есть, э, в первом контакте. Там, сделай да. 5 постов, будешь миллионером. И сними 30 рейсов, будешь миллионером. Там, просто занимайся чем-то простым и будешь, получишь сверхрезультат. Типа так, типа так это все. И у людей формируется ну, представление реальности ложное, что нужно просто что-то сделать. Вот, и здесь как бы, ну, вот в этом получается сложность, что ты ему говоришь, что, чувак, это все, ну, как бы реклама. Это как бы, ну, в реальности чуть-чуть сложнее все устроено. Вот, и люди не верят, да. ну, типа, нет, ну, я же видел. Я сотню раз видел, что мне нужно просто, там, вступить в бизнес-клуб. И каким-то волшебным образом окружение, которое есть в бизнес-клубе, у меня начнет покупать наставничество. Ну, вот. Угу. И как а... с этим конкурировать?
0: Причем даже у вастодортов. То есть я вчера... Не очень не спалось. Так бывает накануне важных для меня эфиров. И я увидел один, один штука контента у знакомого нам с тобой Артема Сенаторова. Он там сейчас публикует отзывы со своего курса, видеоотзывы со своими подопечными. И вот что некая барышня, которая репетитор по английскому языку, вышла наоборот миллион рублей в месяц, Uh -huh. uh, при помощи его курса, курса в записи попрошу uh, uh -huh. для того, чтобы у нее случился этот успех, ей просто нужно было типа делать uh, несколько штук. Штука первая регулярно снимать релзы по его системе которые не mm -hmm. нацелены на то, что они залетают на супербольшие охваты, но они нацелены на то, что они приводят целевых клиентов, и они покупают. Что каждый mm -hmm. такой рил, э, там типа 2-3 клиента ей приносят, что тоже звучит для меня как удивительный результат. Конечно, mm -hmm. он будоражит, но это выглядит как какие-то минимальные усилия для сверхрезультата. И mm -hmm. что вот второе, при переосмыслении продукта она нашла какую-то такую интересную нишу, в ее случае это русскоговорящие риэлторы недвижимости в Дубае, которые начали продавать свою недвижку не только русским, которые туда переехали, а типа всем, потому что она их начала продавать А до этого какой у нее был результат? Непонятно, этого. да, может быть у нее уже было там 800 оборотов или там 600 оборотов, и она сделала чуть меньше, чем X2. Вот, а да. При этом рисуется картинка, что э, это сверхрезультат при минимально простых действиях. И вот эта проблема... И я не понимаю, мне хочется экологично продавать, сразу объясняя все вот эти штуки честно. Мне кажется, что это важно информировать рынок о том, что он вот так работает. А, а при этом 90% рынка будут зарабатывать э, деньги... За счет того, что они не занимаются вот этим евангелированием, о котором мы сегодня говорим, они не погружают человека в реальность до момента продажи. Они сначала продают, потом дают уже красоту.
1: Ну, мне кажется, неважно в какой момент ты там формируешь ожидания правильного человека.
0: Неправильные методологии нужно все-таки даже... формулировать до продажи.
1: Ну, до момента, когда тебе деньги перевели. Да. Вот. Ты имеешь в виду? Да. А, да, лучше. Ну, там мог, могут быть разные да. случаи. Вот. И здесь непонятно, почему так делают люди. Для того, чтобы... Вообще такое ощущение, что как будто бы они сами не осознают, что... Ну, в общем, про Рилс, если говорить. Ну, действительно, можно получать и миллионы с одного видео. У меня же была просто школа про Рилсом. И у меня был Кстати, эксперт. да, ты же вообще эксперт парился. Да, у меня была самая первая в России школа парился. Вот только-только mm -hmm. вышли вирился, мы уже 10 тысяч подписчиков первые самые получили в Инстаграме. За счет того, что просто эксперт разбирался в это, вирусных видео. Просто он был эксперт по вирусным видео, и просто сложилось, что под его экспертность вот все совпало. Вот, и у него был опыт, что он выкладывает один ролик. Ну там, они сняли, как они пили от и ставят домик выложил в ТикТок, и с этого ролика на 40 миллионов пришло заявок в отдел продаж. Потому что домики там стоят. 3 миллиона вот эти деревянные, в итоге там 10 клиентов, это как раз-таки 30 миллионов, ну там, и 40, это чуть больше, чем 10. Примерно такая. И типа это реально. Но недостаточно только снимать ролики. То есть ролики, они только закрывают вопрос с трафиком. Ну и с доверием, возможно. С повторными продажами. Ну, Но с трафиком, э, с прогревом бизнеса.
0: этого трафика, с, да, с реактивацией текущей базы подписчиков и ее да. догревом
1: в конверсию. ну да. В общем, какие-то бизнес-процессы. Но миллион в месяц генерит бизнес. То есть э, все бизнес-процессы должны быть построены, чтобы это как бы работало. И, и даже должны быть какие-то сотрудники. Понятное дело, что ты можешь снимать рилсы, прецедентом получить много заявок, легко им продать, потому что рилсы решают еще вопрос прогрева и твою, там, типа медийность, вот, и на основе этого как бы запустить, там, нанять, найти команду и додуматься, что запустить, ну, обычно в таких случаях есть еще какой-то наставник, все равно там какой-нибудь там психолог прошаренный или друг, который говорит, слушай, чувачок, тебе тут нужно еще бизнес-процесс настроить. И как бы случается. Ну вот недостаточно, чтобы просто как бы, рилсы снимать, как бы на этом разбогатеть. Вот.
0: В этом смысле Даже вот... непонятно. Ну вот, я не знаю. Я сталкивался с тем, как ты продаешь. Ты продаешь предельно честно. Я тоже стараюсь продавать так. При этом я понимаю, что но мы с тобой зарабатываем. Э, но ну я не сопоставляю, даже твой и мой заработок. Ты в этом смысле выглядишь увереннее относительно инфобиза. Но э, даже ты зарабатываешь в результате этой честности кратно меньше, чем э, можно было бы зарабатывать, двигаясь на вот этих схемах. Непонятно, можно. Ну, ли я думаю, нормальные
1: ну, честным и экологичным. Ну, только будучи честным и экологичным, можно создать масштабируемый бизнес большой настоящий. по сложности воплощения какая-нибудь мошенническая схема и какая-нибудь схема без мошенничества вообще не отличается. Ну, типа одинаково легко их создать. Вот, поэтому как бы нет смысла вообще там что-то придумывать, подбирать. Вот. И как бы ключ-то, ключ-то не в схеме, ключ-то не в воронке продаж, ключ-то не в маркетинге, ключ в продукте, которым довольны люди, которые свой функционал выполняют. И чем ты в продукте как бы качественно это делаешь, тем как бы он сильнее двигает твой локомотив. Если у тебя плохой продукт, ты сделал рилс и получил с этих рилсов 500 заявок, и 500 человек тебе сказали, мы не будем покупать вот это вот, нам не нравится или 500 человек скажет а сделайте нам возврат денег нам не подходит то быстрее просто это все прекратится вот ты сказал вот ты рассказывал уже историю про то как ты в инфобиз попал что ты да. посчитал чужие деньги офигел сколько там заработок и так далее вот Но на самом деле если юнит экономику посмотреть то там рентабельность ну там 30 процентов 25 процентов ну, ну, если вот
0: мне да. кажется что в среднем по инфобизу маржинальность 60 процентов это окей
1: ну давай мы возьмем э, среднестатистический инфобизнес где рекламный бюджет 50 процентов с оборота помимо рекламного помимо... бюджета помимо рекламного бюджета ну то есть ты вкладываешь миллион получаешь два. помимо рекламного бюджета у тебя есть еще расходы другие налоги э, сотрудники сервисы э, ну там что еще Вопрос PR.
0: снимается, да. Потому что мне казалось, вот. что как раз норма маржинальности в инфобизе это там типа 60% иновера.
1: Ну, 60% это когда уже охеренный продукт, э, охеренный там э, отдел продаж, охеренный там э, отдел маркетинга, то есть уже там на какой-то точке чуть дальше чуть дальше миллиона рублей это все происходит. Вот, а, Ну, большинство бизнесов как раз-таки 50%. Ну, потому что у них там не, не все процессы идеально выстроены, они не все маркетологи там и так далее. Вот, как-то так. И получается, что часто бизнес еще делают не, не самостоятельно для себя, а с кем-то. Получается, если у тебя там маржинальность 30%, поделить на 2, то чистая прибыль 15%, а если поделить на 3, то вообще 10%. И получается, что а не чем-то, ну, не так-то сильно это и отличается от какого-то другого бизнеса, качественно построенного. Угу. Вот, как-то так. Но, если, опять же, сходится юнит экономика, что ты вложил миллион, а получил два, то здесь есть возможность масштабироваться и получать чистую прибыль в деньгах, ну, больше, а не в процентах. Опять же, это там, за счет выстраивания там воронки продаж, ну, то есть, линейки продуктовой, да, ты можешь получать уже стопроцентную маржу там со следующих как бы, и, там, и, за счет, и за счет этого, как раз-таки, получается, может Но, доходить вот 90, да. до 90% рентабельность. Но Понятно. это не только в инфобизнес. снижается, LTV растет. Да. Как-то так. Хорошо. Поэтому из этого ожидания, оно, конечно.
0: Так, у нас хрона остается, наверное, как раз минут 5. Хочу потратить Давай. его на разборы разборы потрясающих сообщений из моей лички. Есть прям одно, которое очень хочется показать, потому что там как будто бы собраны прям все схематозины, которые меня забавляют. Вот смотри, вот этот товарищ Андрей Лукин. Явно видно, что аккаунт, с которого он мне пишет, он подставной. Бот. А, это бот. Один подписчик, одна публикация, все дела. Вот он пишет мне текстом. Привет, извиняюсь за беспокойство. Увидел твой пост в ленте и решил написать лично. Уже... Срань и обман, потому что пишет бот и автоматика. И та же бот и автоматика пишет э, дебильные комментарии под тем самым постом, который он видел. Я ищу экспертов и наставников, которые хотят выстроить очередь из целевых платежеспособных клиентов и стабильно зарабатывать 1-5 миллионов рублей ежемесячно на своих знаниях, даже без раскрученных соцсетей и танцев сториз. Отлично. Ну, это же уже срань. Типа это Почему? невозможно. Это Почему? обман. Возможно. Возможно? В случае, да. если купишь продукт у Андрея Лукина? Хорошо. У меня да. есть а одна простая возможно? и эффективная методика, миллиардов. которую уже проверили мои ученики и я сам лично. Я подготовил гайд, в котором рассказывал методику в формате четкого плана из четырех простых шагов. всего четыре простых шага, и ты минимум мульт делаешь. Вот это прелесть. Uh -huh. Время чтения всего 5 минут. То есть я потрачу 5 минут на прочтение материала, в котором 4 шага, и пойму, как мне сделать очередь из платежеспособных клиентов. Uh -huh. Сначала хотел сделать его платным, 3-5 тысяч рублей, но до 10 августа решил делиться методикой бесплатно. Какой потрясающий благотворительный фонд. Чтобы получить uh -huh. бесплатный гайд и узнать 4 простых шага к, ми простых шага к миллиону. Uh -huh. Просто пиши. В директ, значит, вот этого перца: так ты же мне лично написал, почему я в директ какого другого перца должен писать. Ну ладно, слово гайд. Еще раз извиняюсь за спам и до встречи. Ну, я понимаю, что эта схема она, наверное, дает какой-то. Не наверное, она наверняка дает при хорошем охвате какой-то объем открытия этих сообщений, объем конверсии в слово гайд в этот профиль, и, наверное, какой-то объем продаж настава, Ну там какой-то объем диагностик, какой-то объем этого. Но вот все, что здесь описано, это же фантазия?
1: Ну, все, что здесь написано, это базовый маркетинг, то, что я вижу. Кроме кликбейтного вот этого начала, привет, извиняюсь. Uh -huh. Я когда попробовал вот такую вот делать рассылку кликбейтную, мне первое, первый ответ пришел. Очень плохо начинать... Сотрудничество с вранья. Так что это не очень, конечно, этичный кликбейт. Я такой бы не брал. Ну, намного проще сделать честный кликбейт, чем вот такой. Хотя, наверное, это не суть. Наверное, это не суть.
0: Наставник. Продавая без прогрева в stories и бесплатных диагностик. В посте написала воронки, которые привлекают целевые заявки и закрывает клиентов на чеке от 50 к в автоматическом режиме. Как здорово. Читай его и забирай воронку себе. Воронка продаж для наставников. Ну хорошо, в общем-то, эта схема такая, что они спамным методом втыкают в тебя некий лид-магнит, за счет да. которого ты дальше попадаешь к ним в воронку и греешься. Ну да. то есть и эту схему сейчас, простите, дрочат. Ну вот, я раз в два дня вычищаю 30 плюс запросов с абсолютно одинаковыми текстами по подачам и так далее. Ну вот ты так делаешь? Нет, я Конечно. тоже почему-то так не делаю. Я так делаю. Ты так. Ну хорошо, а вот у тебя есть текст твоего сообщения? Давай его обсудим.
1: Спалить мою рассылку? Но...
0: Ну, что ты там говоришь в этой рассылке? Давай так.
1: Давай найдем. давай найдем. Ладно, я вам покажу, как последнюю рассылку свою.
0: Ну, я думаю, что да. Мы уже выходим на финишную прямую. Хочется сейчас обсудить. Просто. Я вижу в этом, наверное, какой-то потенциал, но хочется понять. Ты как бы, ты же пробиваешься сквозь вот эту орду вот этой хрени, да. и ты на их фоне как бы должен выглядеть...
1: Я ты на, я на не отличаюсь... А от остальные
0: пидорасы. Я
1: на фоне не отличаюсь на, на, на входе. Да. Там, если ты переходишь туда и вовлекаешься в контент, ну, например, я со своего уровня, я же уже... Я делал запуск. Я понимаю, что где хрень, где не хрень. Там были даже. Я был вот на таких вот, ну, переходишь там вот воронку, автоворонку, то, что ты последнее показываешь. И угу. понимаю, что спикер вообще не понимает, о чем он говорит. Он да. просто где-то эти слова выучил и не может ни на один вопрос нормально ответить. Ну, типа, вообще не, не понимает. Что зачем? Зачем вебинар не знает? Зачем марафон не знает? Базу. базу. Угу. Зачем они вообще нужны, не знает. Вот. Что же там говорить о том, как они исполняют свои обязательства? Вот, например, моя рассылка. Привет, меня зовут Олег Пушкарев, я продюсер онлайн-школы наставников. Я помогаю создать онлайн-курс для наставников с нуля и, успеш и успешно продать его. Полностью все процессы для этого необходимые помогаю создать такие, как реклама, продукт, маркетинг, продажи. Мне угу. своих денег хватает, поэтому я бесплатно помогу тем, кто решил начать инфобизнес или развить существующую онлайн-школу. Спасибо за внимание. Вот, например, такая тема.
0: Это супер экологично. Ну, у тебя же нет да, по истории по поводу того, что ты увидел пост, написал лично о том, что у тебя есть супер простая схема из четырех шагов. Ну, то, что вот я сейчас читал.
1: Вот, а супер простая схема из четырех шагов. Э, у меня... Э, есть ли магнит такой, который я в рекламу могу дать? Ну, типа, как, как например, вот ты видел у меня реклама. Типа, я, запу... я сделал здесь продаж по 100 тысяч рублей, Будучи в деревне. И все это описал в пошаговый план. Ну, типа, переходите, читайте. И там в пошаговом плане написано, как я это сделал. То есть, какие конкретно я делал шаги. Ну, типа, вот как-то так. И максимум, что человек может от этого получить, ну, здесь же какое предназначение? Открыть, как это бывает на практике, да, мы
0: говорили в одном из первых выпусков о том, что это протаскивание со степени неосознанной некомпетентности, на фазу осознанной некомпетентности, то есть человек понимает, ну, что типа делая того. вот эти шаги,
1: Это все для по этого идее да. можно
0: преуспеть.
1: Да, да, да. Плюс плюс вебинар у меня примерно эм, примерно тоже я думал, как его назвать, 5 шагов или там схема план подробный план, как его назвать? наверное про шаги было бы как бы понятно вот где я раскрываю что действительно есть 5 шагов три шага есть вообще в бизнесе это создать продукт упаковать его значит создать ну там маркетинг и сделать продажи ну в общем 3 шага стандартный Получается, и где я как бы обуч... где я обучаю ну то есть результат понять обучиться приоткрыть немножечко изучить то есть не то, что у тебя будет это все реализовано, а ты поймешь, как это делается. И ты поймешь, что это делается не так просто, не так быстро, вот. не, не, не уже вчера у тебя будет. А ты будешь три месяца готовиться только к этому. Вот. И не будешь зарабатывать эти три месяца. Ну, то есть не рассчитывай, что вот есть иллюзия, что вот я выберу нишу инфобиста и резко разбогатею. Вот. Мне пишет чувак, с которым я учился в университете, говорит, Олег, мне нужно быстренько там пару лямчиков заработать, у меня ноль денег на счету, я еще не умею, давай как-нибудь вот такое представление у людей. Они вообще не понимают, что это такое. Вот смотри, что
0: я не... Ой, Прости, да, продолжи.
1: Ну, в общем-то, заголовки такие же, маркетинг я тоже использую базовый. Кликбейт вот эти все, удержание вот эти вот все, какие-то обещания, каких-то невероятных инсайдерских тем, хотя они там есть инсайдерские темы. Я это все тоже использую, но при этом у меня, э, как сказать, у меня фокус э, на продукте, на достижении результата и на то, чтобы это сделать в реальности, не на то, чтобы выдать инфу, делать с ней что хотите, а на то, чтобы. Манибека не будет. Монебека не будет, потому что мы сделаем, собственно, деньги. Либо поймем, почему мы не можем их сделать, то, что я говорил. Я mm -hmm. к этому еще не пришел, я все еще в договорах там прописываю какие-то риски, моменты, монебеки и так далее, чтобы они не случались. Случалось, потому что немножко, вот у меня был один случай, я вот так это и открыл, собственно говоря и благодаря коучу своему <свят> то, что вот о, ко мне зашел человек делать онлайн-школу, мы ее сделали, она работает, но она приносит немножко денег, и, потому что там нужно отдел маркетинга сейчас, этап. Вот. Как бы проект неуспешный. Я очень долго переживал, почему это все происходит. И оказалось, что клиент просто не хочет делать онлайн-школу, он хочет другим заниматься. У него другой бизнес, он туда 80% времени тратит. 10% там на отдых и 10% вот на мой проект, который я делал. Вот. Я это заметил, но я ему не сказал, что, слушай, а ты вообще-то, ну, как бы тут ошибка была изначально, что мы начали делать у меня школу. Потому что, видимо, я где-то в диагностике. Или это было не очевидно. Ну, то есть, как бы вот, вот этот вот я честный разговор не провел. Я по, по, по договору как бы все довел до конца. Запуск состоялся, прибыль зафиксирована, как бы юнит-экономика сходится, все. Отдел продаж делай сам дальше. Вот. Но как бы вот здесь это как бы, раскрылось, и думаю, что было бы вообще охеренно просто про это сказать в конце. Ну как бы...
0: Вот я вот. хочу, знаешь, чем завершить. Вот что вообще меня воткнуло в реальность, есть потрясающая, остроумная девочка на ютюбе, которую зовут Анастасия
1: Барсок. Ну что, я встретилась со своим подписчиком. Это Ваня. Ваня, 6 лет, учился в медицинском, он врач. У меня один вопрос. Вань, каково тебе потерять 6 лет жизни? Капец.
0: Очень тяжелая встреча, я прям, у меня прям мурашки, потому что сидит передо мной парень, 6 лет отучился в университете, ради чего? Ради того, чтобы работать на дядю. Вот, Ну, не в обиду сказано, но у меня было ощущение, что я смотрю на корабль, который тонет. И у нее вот это вот там в трех частях. И у нее суперстроумная, у нее есть ролевая модель, где она прям коуч-коуч мотивационный, трансформационный. У нее есть вот эта вот барышня инфлюенсерс, как это, наставник. Yeah. Там есть очень смешная история во второй части, где она говорит: инста жестко режет мои охваты, поэтому я решила выйти на улицу и поговорить со своими, ну, поговорить со своими подписчиками. Почему они не будут покупать мою это Подходит просто какому-то мужику, который пиво пьет у озера и говорит: "Вот что у вас может остановить?". И Он смотрит на нее как на дуру. Ну то есть вот с этим же как будто бы мы конкурируем. И она, знаешь, у меня удивительно, меня вообще раздражают такого рода ролики, потому что они обычно очень злобно и сатирически высмеивают инфобиз а, неправдиво. А, -а, -а. а она делает это очень четко и очень действительно так, как это есть, чуть гипертрофируя. И от этого да, да. мне самому очень смешно. И действительно, это же вот так выглядит. Зачем да, ты 6 да. лет потратил на обучение в медицинском вузе? Зачем?
1: Да, я даже знаю, зачем они это делают так, этот, этот, этот прием. Это чтобы э, люди же находятся в интернете в состоянии э, неосознанно, бессознательно, угу. бессознательное листание ленты, точно так же на вебинаре или на марафоне, и этот прием нужен для того, чтобы ты вызываешь эмоцию, э кому переживание, да, да, чтобы пробудить человека в реальность. Вот. и дальше ты с ним можешь общаться. И э подобные механики даже делают э ну, все, ну так или иначе ты это делаешь либо бессознательно, либо это делаешь это осознанно. Ну как бы это применяют, как бы. Можно ли без этого? Наверное, нет. Ну, нужно каким-то способом все равно разбудить человека, чтобы ему информацию донести. Вот поэтому здесь есть доля как бы правды, ну, почему это так делают. Вот ну, как-то. Я
0: пытаюсь понять: Ну, то есть, откровенно в ее случае, понятно, что это там гипертрофировано. Но я же видел такие единицы контента, где из моего окружения. Человек говорит фразы о том, что Зачем Заниматься нелюбимым делом Когда можно просто заниматься Любимым делом и кайфовать mm -hmm. Это же так просто mm -hmm. Живите и кайфуйте Не живите без кайфа Делайте все по кайфу Без кайфа не надо И это контент
1: Это платный контент?
0: Нет, слава богу Хотя предполагаю, что есть и платный Такой ну вот, резюмируя, ну, вот. мое ощущение э, от того пути, который проделал я, что почему-то э, мне точно не хочется выглядеть вот так. Мне хочется понимать, э, можно ли э, построить успешный бизнес, не выглядя так, как будто бы... Как будто бы да. Что еще? Мы мне, ну, Для меня ценным было сегодня услышать мысль. Она не новая, но здорово, что она прозвучала по поводу того, что если строить хороший, крепкий, успешный бизнес, инфобизнес, он невозможен без продукта, который действительно дает прикладную пользу многократно. Потому что если этого не происходит, ну просто продукт сдувается и там эксперт сдувается и он куда-то дальше двигается в другие штуки, в твердые ниши, в найм и всякое такое.
1: Да, да, да. Вот э, этот наш мой друг, твой, твой наставник, вот он умеет делать такой продукт. У него в лидейке есть продукт э, охеренный. Ты про что? Пробник. Про пробников. Вот, mm. э, Игорь, например, он гений в создании классных продуктов. У него это есть. И пробники у него охеренные, например, продукты. И за счет того, что вот если некий такой охеренный продукт, уже есть результат. Вот. И я так подозреваю, что просто за время практики у него все остальные продукты подтянутся и, собственно, будет офигенный рост. Чего, собственно, желаю нашему общему другу. Mm -hmm. вот. По, По поводу... Блин, там капец, у него какие продукты были <смех> в свое время <смех> классные. А, вот, а, по поводу э, сегодняшнего. мне такое ощущение складывается, что вот рынок, он развивается, э, ну как сказать, неравномерно. И э, люди научились продавать. Ну, научились техникам манипуляции вот этих вот сториз, да. пробуждения. Научились там э, каким-то продающим техникам через психологию через подсознание, то, что сейчас нейронаука развивается, как бы вот эти вот техники и манипуляции научились использовать, и используют их, и делают акцент вообще на этом, на том, что нужно сделать маркетинг-продажи больше, чем на том, чтобы создать качественный продукт и как бы вообще в целом, в принципе, делать бизнес с того, результаты, как бы вот в этом. Как бы рынок не дошел до того, что ну как бы он доходит, но не, не, не со всеми доходит. И вот возникает такая ситуация, что как бы продают, а непонятно что, или продают и как бы там, думают, делают систему, чтобы не было возвратов. В общем-то, либо, либо обучают, как, собственно, делать продажи только этой части, а все остальные части не обучают, да, вот, и получается вот такая вот как бы смещенная картина. Вот, ну, наверное, рынок догонит это все дело, ну или рано или поздно
0: отфильтрует.
1: Ну, отфильтрует сто процентов, сто процентов. Вот и как бы безопасная форма взаимодействия, как я вижу, это определиться чего ты хочешь, какая у тебя цель, зачем ты идешь на обучение, например. И, собственно, использовать информацию для того, чтобы в своей жизни цели эти достигать. Ну, как бы, ты берешь ответственность за свою цель, и ты как вспомогательный элемент используешь знания, вот эти вот информацию, которую ты получаешь. В таком случае ты безопасна. А если ты полностью надеешься, тебе сказали в рекламе, Просто, делай, э, просто с ним снимарился и будь у тебя, будешь жить, как я, то как бы и ты полностью доверяешься туда, то это как бы безответственно очень и обрабирчиво. Угу. Вот, как-то так. Поэтому будьте, как бы ставьте себе реальные цели и достигайте их всеми доступными способами, там, и обучением, и какими-то там другими способами, которые есть. Вот как-то так, я думаю, безопасно. Mm -hmm.
0: Мне в этом смысле ценно и важно было сегодня об этом поговорить, потому что мне кажется, что те, кто... Те немногочисленные, к сожалению, пока что, кто это посмотрит или послушает, у них должна образоваться какая-то ясность по поводу того, как сегодня устроен рынок инфобиза, но, во всяком случае, через призму нашего с тобой взгляда. И... Мы, кажется, ответили на вопрос, который заявляли в теме, по поводу того, а в чем потенциально может быть обман в инфобизнесе. И как его ну, читать и купить что-то, что подходит именно тебе. Вот. И за этот диалог я тебе сильно благодарен. Это был... Ага. ну как говори.
1: Я говорю, пришел. ага. А, ага, хорошо.
0: Это был пятый эпизод, уже пятый, вау. Подкаст да. Пиджа со мной был да. невероятный, потрясающий, легендарный Олег Пушкарев от да. а вами...
1: Потрясающий, легендарный, медийный, классный Александр Пидже. Спасибо большое.
0: Прям лечишь раны моего самозванца в реальном времени. Um, оставайтесь с нами. Я настоятельно прошу: если вы уж вы до сюда добрались, точно, пожалуйста, поддержите наш контент комментарием, лайком, подпиской на YouTube канале Олега, потому что yeah. эти действия они помогут большему количеству людей узнать, в чем обман инфобизнеса и не попадаться.
1: Да, да, напишите, как вас обманули, как вас разочаровали, что да. вы вообще думаете об этом? Доверяете вы инфобизнесу или не доверяете? Хотите им быть или не хотите им быть? Чувствуете ли вы, как Александр, что страшно, страшно выглядеть вот так вот, как это блогерша?
0: Ага. Если вы слушаете нас на подкаст-площадках, пожалуйста, ставьте ваши звездочки, пишите комментарии о том, как вам эта слухабельная версия. Мы... Слава богу, над ней работаем. Качество звука растет от выпуска к выпуску. Ну и до встречи в новых эпизодах. Предполагаю и надеюсь, что будет по-прежнему так же жарко. Мы стараемся держать заявленный темп, что каждую неделю новый эпизод. У нас был небольшой перерыв. Мы вышли из этих мини-каникул и будем пробовать делать этот продукт продолжать. Вот, Спасибо большое, что были с вами. Пока-пока. Александр Пиджи Олег Пушкарев. Пушка Пиджи.